0: Petra, bist du bereit? Können wir anfangen? Ei Ursel, der Eule gedönst, ich komme gleich, warte. <lacht> Ei, Ei, Ei Ursel, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Und heute gehen wir einer Frage nach, die auch ein paar Mal kam. Und zwar, mhm. was habt ihr eigentlich beruflich so vorher schon gemacht? Ja, stimmt. Wir sind ja gar nicht bei unserer allerersten Anstellung. Nee, wir haben ja schon ein bisschen was durch. Mhm. Ei hey, Ursel, sag mal. Wo so hast du das erste Mal gearbeitet? Was hast du gemacht? Also halte ich fest. Ähm, ich habe erstmal eine Ausbildung gemacht zur Fremdsprachenkorrespondentin. Okay. Weil mit der Zahl, das ist ja nicht so meins. <lacht> und dann hatte Baba gesagt, Kind lernt Sprache. Und das habe ich dann gemacht. Mhm. Und ähm, dann habe ich eine Ausbildung gemacht zur Fremdsprachenkorrespondentin und habe dann meine allererste Arbeit war, Achtung, in der Logistik bei Nike. Okay. Und da musste ich so Listengedöns machen, war gar nicht mein. Gar nicht. Und da habe ich dann innerhalb der Probezeit gekündigt, um zum Markt zu gehen. Okay. Und ähm, das ist so mit einer der größten Arbeitgeber hier in der Region in Darmstadt. Ja. Und da war ich über 20 Jahre und zwar halte ich fest mit Stechuhr. So, Stechuhr. Richtig, so richtig so mit, so richtig mit also Autoparken, schnell zur Stechuhr rennen und dann. Mhm. So wie am Flughafen. Genau. Und, und die Kollegen, die gucken. Jetzt 25 Minuten Pause gemacht. Oh mein, mm -hmm. und du durftest nur 15 Minuten. Weil mm -hmm. von 9 <lacht> bis vier nach 9 wird es eh schon geplättert. Ah, ja, war das also, Stechuhr Ja, genau, der Kontrolletti. Und ähm, ja, da war ich über 20 Jahre tatsächlich und mhm. habe da äh, auch einiges erlebt. Also so, erst habe ich angefangen als ähm, Assistenz im Vertrieb, dann habe ich angefangen ähm, in der Personalabteilung, äh, da war ich dann zuständig für die oberen Führungskräfte im Ausland, weil wegen Fremdsprachen und so. Klar, ja. und, äh, und dann habe ich mich da mal kurz selbst entsandt, war zweieinhalb Jahre Merk in Mexiko. Und dann kam ich zurück und bin direkt dahin gekommen, wo ich am allerliebsten hin wollte, nämlich in den Event- und Corporate Communications-Bereich. Und da habe ich dann angefangen, so Events zu organisieren, Pharmamessen im europäischen Ausland und es hat total Spaß gemacht. Und dann habe ich auch so Sachen organisiert wie die Jahreshauptversammlung, die Industrieausstellung und so Sachen. Und da habe ich cool. gemerkt, oh, das ist voll meins. So eine so mhm. Veranstaltung. Na, ja. <lacht> ja, und das hat mir total Spaß gemacht. Ja, und da war ich dann über 20 Jahre tatsächlich. Mega. Bis dann irgendwann der Punkt kam, wo die Firma gesagt hat, wir sind jetzt nämlich ganz besonders familienfreundlich und kündigen erstmal allen Leuten, die Teilzeit arbeiten. Damals war mein okay. kleiner Sohn in der ersten Klasse. Und da hatte ich dann die Option zwischen Vollzeit arbeiten oder gar nicht arbeiten. Okay. Und da war die Wahl nicht schwer. Da habe ja. ich mich entschieden für gar nicht arbeiten ja. und war dann ein Jahr zu Hause. Und ähm, dann war ich vier Jahre bei SAP okay. und habe für die äh, Messen in den USA organisiert. Das war sehr, sehr interessant. Da habe ich auch ganz viel gelernt und ganz andere Firmenkultur übrigens. Ne? So alle duzen sich, keine Stechuhr. Ich habe zwei Tage in der Woche nur antreten müssen. Ansonsten habe ich nur von zu Hause aus gearbeitet. Das war mhm. für mich so eine komplett andere Welt. Und da war ich vier Jahre dann ich, äh, da lief das Projekt aus, sehr zu meinem Leitwesen. Ich wäre nämlich sehr, sehr gerne bei SAP geblieben Und dann ähm, habe ich eine Weiterbildung gemacht zum Social Media Manager. Mhm. Habe für die Entrepreneur University gearbeitet. Mhm. Für den Alex Hartmann gearbeitet, bei dem ich berufsbegleitend, während ich bei SAP war, eine Ausbildung gemacht habe zur Hypnotherapeutin. Und das auch. dann kam irgendwann der alles entscheidende Anruf. Und äh, hast du nicht Bock, zur TBA zu kommen? Bumm, und dann war ich da. Cool. Und da so bist du aus. jetzt von der ähm, Head of Event, warst du ursprünglich, ne? Genau. Und da bist du jetzt Community-Managerin. Richtig, genau. weil das sich tatsächlich so immer wie so ein roter Faden durch mein Leben gezogen hat. Ich habe eigentlich immer Menschen so, so connected. Connected. Genau. Born to connect, sage ich nur. Genau. Und das habe ich tatsächlich immer gemacht. Auch in meiner alten Firma habe ich immer so... Ähm, ja, Leute vernetzt, Menschen miteinander verbunden und so. Das ist tatsächlich cool. was, was ich immer gemacht habe. Mhm, das merkt mhm. man auch, wenn man sich mit dir unterhält und ähm, über mhm. irgendwelche Herausforderungen mit dir spricht. Du weißt immer genau, ach dann ruf doch mal den und den an. Der hat das auch schon mal gemacht. Oder mhm. ruf den doch mal an, der kann das ganz gut. Ja, oder der mhm. kennt jemand, der jemand kennt. Ja, genau. Und Weil, das ist halt echt mega. Ne? Die, bei dir rattert es permanent. Du gehst quasi so dein, deine ganzen Menschen, die du kennst, immer so direkt durch und dann so Bing, bing, bing. Die drei können dir helfen. Ruf mal. Genau. Ein Netzwerk ist nämlich nur schlecht für den, der keins hat. So ist es. Mhm. Ja. Sehr clever. want ja, bon to connect. Want bon to connect. So ist das. So sieht's aus. Und du? Und ich, ähm, ja, ich, äh, wo fange ich denn an? Also ich, hab, ähm, ich bin mit 17 zu Hause ausgezogen mhm. und ähm, habe eine Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten gemacht. Das klingt ja voll nach Eule. Ja, jein, also ja, also der Energielevel ist da nicht so hoch tatsächlich. Mhm. Ähm, abgekürzt ist das übrigens in der Ausbildung zur Sofa. Zum Sofa? Zum Sofa, besser als Matratze, gell? Mhm. <lacht> <lacht> ja, und äh, die Sofas, das sind Menschen, die bei der Krankenkasse oder bei der Berufsgenossenschaft sitzen und Anträge ablehnen. Leider. Mhm. Ähm, genau. Und. Ähm, wie bin ich da hingekommen? Tatsächlich wollte ich immer was Handwerkliches machen. Ich wollte irgendwie so Feinmechanikerin oder Goldschmiedin oder so werden. Und mein Papa hat gesagt, Kind, das machst du nicht. Das reicht, wenn einer im Blaumannheim kommt. Und mein Papa wollte mich unbedingt halt im Büro sehen. Und ähm, nach der Realschule habe ich keinen Ausbildungsplatz gefunden tatsächlich. Also heute wundert es mich nicht, weil ich damals, äh, ich war, ich bin mit 16, ich war gerade im April 16 geworden und im Sommer bin ich von der Schule. Ähm, und ich war da noch nicht das ist, also ich war Hast da nicht noch nicht, ich, für war noch, ich war noch voll Kind. Ne? Ich wusste weder, was ich machen will, weil mein Papa hat halt immer gesagt, ne, einer im Blaumann reicht. Ähm, ich hatte so keine Vorstellung, was man im Büro eigentlich macht und ähm, das war für mich alles so, hm, ne, alles nicht greifbar. Ich hatte keinen Plan. Ich habe ähm, mich dann bei Rechtsanwälten beworben als, äh, aus, als mhm. Gedönster und so, als Tippse. Naja, auf jeden Fall, ich habe keinen Ausbildungsplatz gefunden, weil ich einfach noch total Kind war. Dann hat mich der Herr vom Arbeitsamt ähm, weiter zwei Jahre auf die Schule geschickt. Ich wusste, ich bin dahin am ersten Schultag. Ich wusste überhaupt nicht, was ich da für eine Schule mache. Ich war auch so völlig, ich, ich war so völlig unselbstständig und habe irgendwie mein Hirn nicht benutzt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich dann zwei Jahre auf der höheren Handelsschule und habe da mein Fachabi gemacht. Und ähm, ja, ja. Dann war es wieder so weit, dass du wieder anfangen musst, Bewerbungen zu schreiben und ich wusste immer noch nicht, was ich will. Wir haben zwar verschiedene Praktika gemacht und ich habe auch in den Ferien irgendwo gearbeitet und so, aber das war alles irgendwie nicht so, wo ich gedacht habe, so Bär-Neger. Ne? Und dann hatten wir witzigerweise eine Vertretungsstunde mit unserem äh, Direktor. Und ähm, den hatten wir auch in VWL, in Volkswirtschaftslehre. Mhm. Und der hat dann halt mit uns über das Thema Bewerbung gesprochen. Er hat gefragt, äh, wie viele ähm, haben schon einen Ausbildungsplatz? Wie viele, ne, wo habt ihr euch so beworben? Und jetzt war ich ja damals so ein bisschen ein Streber, in Anführungszeichen. Also mir ist das sehr leicht gefallen. Ich habe mhm. im Unterricht einfach immer viel mitgemacht. Ich musste zu Hause nicht so viel lernen. Und ähm, dadurch hatte der halt scheinbar einen guten Eindruck von mir. Und als ich mich halt gemeldet habe bei denen, die halt noch keinen Ausbildungsplatz haben, das fand er wohl ein bisschen seltsam und hat gesagt, in der Pause soll ich zu ihm ins Büro kommen. Und ich so, oh fuck, was will der, ne? Naja, und dann bin ich zu ihm und tatsächlich hat er mich dann einfach gefragt, was ich denn so machen will. Und ich so, naja, was, was habe ich gesagt? Naja, irgendwas im Büro, ne? Weil du übernimmst naja, ja klar. die Meinung von den Eltern, wie das so ist. Genau, und er dann so, ja, Moment, ich rufe da mal einen an. Und hat er einen angerufen und er hat so gemacht, als wäre ich nicht im Raum. Und er hat so, ah ja, und wie sieht's aus? Habt doch schon Auszubildende und so hey, nee, okay, hey, du, ich schick dir eine vorbei, die kommt, die kommt, die meldet sich bei dir. ich so, Okay, und dann hat er aufgelegt und ich habe da gesessen so, so, hey, was macht der gerade? Dann hat er halt bei der Krankenkasse angerufen, die er... Ach, ne, ja. da hat er einen gehabt. Ja, hat ja. Er was da hat er was klar gemacht. Und dann bin ich echt, habe ich meine Bewerbungsmappe fertig gemacht und eine Woche später oder so, da hatten wir irgendwie nur einen halben Tag Schule und dann habe ich gesagt, ich komme danach und bleibe dann halt einfach den Nachmittag. ne Und dann bin ich mit meiner Bewerbung dahin und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich habe den Ausbildungsplatz gekriegt. Ne? Ich habe quasi keine eine Bewerbung wirklich geschrieben. Ähm, ich kam da hin und naja, ich habe gedacht, naja, es ist halt ein Büro, ist ein Schreibtisch. Pf, ne? Ist ja das, was ein Papa wollte. Und dann ähm, ja, habe ich tatsächlich da meine Ausbildung gemacht bei der Krankenkasse. Ich sage jetzt gar nicht wo. Gar. Auf jeden Fall ähm, wusste ich halt schon in der zweiten Woche, das ist nichts auf Dauer, also diese Energie da drin, die hat mich so ein bisschen runtergezogen und das ist halt alles so Verwaltungskram, Hoppala. du kriegst morgens einen Stapel Papier auf den Tisch, so war das damals und der muss abends weg sein, ne? oh du ähm, hattest ein bisschen Menschenkontakt, achso und dann noch eine lustige Geschichte aus meiner Ausbildungszeit, ähm, also Thema Krankenkasse und dann habe ich eine Dame, die mit einem Amerikaner, mit so einem Soldaten, bei uns waren ganz viele Soldaten in Eder oberstein die war mit so einem Soldaten verheiratet und dann ist das so eine spezielle Art, wie die abgesichert sind, ne? da ging es dann um die kostenfreie Familienversicherung, Gedöns. auf jeden Fall war das ein sehr komplizierter Fall, ich musste Gesetze wälzen, damit wir das alles richtig hingekriegt haben und dann hat die mir einen Blumenstrauß mitgebracht. Und ich habe mich voll gefreut, weil ich habe mich da echt reingehängt. Ja, ne? Ne? Genau, und ähm, dann war die Dame raus aus unserem Büro und dann kam halt der Gruppenleiter, hat die Blumen genommen und hat gesagt, die nehme ich dann mal mit. Was? Und ich so, hä, was, was will der jetzt? Ne, Warum? Ja, weil der mehr wert war als 5 Euro. Ganz offensichtlich nicht war der mehr als 5 Euro wert und den darf ich nicht entgegennehmen. Ich weiß nicht, ob er den seiner Frau geschenkt hat, was er damit gemacht hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall war mein Blumenstrauß weg. Das ja Und dann habe ich gedacht, fuck you, für was soll ich mir hier den Arsch aufreißen, wenn du nicht mal einen Strauß Blumen bekommen darfst. Ne? Gesundheit. Und das war halt echt krass. So, jetzt habe ich ja. aber schon viel zu viel gewabbelt. Also, ich habe eine Ausbildung zur Sozialversicherungsfachangestellten gemacht, weil ich gemerkt habe, dass dieser Bürogedöns nichts für mich ist, ich aber dann ja meine Ausbildung nicht in die Tonne treten wollte, habe ich gedacht, okay, ich bleibe in dem Bereich, gehe aber in den Außendienst. So, mm. Meine Ausbildung an sich habe ich mit, ähm, mit einer Eins gemacht, tatsächlich, weil uns von der Firma versprochen wurde, jeder, der seine Ausbildung gut macht, der wird übernommen. Mhm. Tatsächlich war es dann so, dass sie gesagt haben, herzlichen Glückwunsch, Frau Braun, wollen Sie nach Hamburg oder nach München? Und oh. damals war ich schon verlobt und ich ähm, bin sogar dann von meinem Landleben ins Rhein-Main-Gebiet gezogen und habe gesagt, hier ich kann in Frankfurt, in Wiesbaden, in Mainz, in Mannheim, ich kann da überall arbeiten, ne, gebt mir doch da einen Job. Ja, haben sie nicht gemacht, also bin ich weg und bin dann zu einer anderen Krankenkasse und war dort im Außendienst. Mhm. jetzt musst du dir vorstellen, ich, äh, damals vollgepackt mit Fachwissen, ja, weil der, in der Ausbildung lernst du diese ganzen Gesetze und musst die anwenden und so, und ähm, mich lassen die dann im Außendienst auf die Menschheit los. Ach. Was habe ich gemacht? Die Leute natürlich alle erschlagen mit meinem Fachwissen. Ich konnte Vertrieb noch gar nicht. Ne? Und, ähm, Woher das auch? Genau, das, das hat war, das hier auch nicht gelernt. Genau, hat mir auch keiner beigebracht. Genau. Ähm, also während meiner Ausbildungszeit übrigens habe ich noch Nachhilfe gegeben und habe noch in einer Pizzeria bedient. Weil ich bin ja mit 17 schon zu Hause ausgezogen und hatte ähm, ein kleines Auto und hatte eine kleine Wohnung. Musste ja alles finanziert werden. Also, ähm, und da sind wir halt auch wieder beim mhm. Thema. Ich habe schon immer viel gearbeitet. Ich habe auch mit, ähm, also ich habe mit 16 schon, eigentlich habe ich mit sechs Jahren schon hinter der Theke gestanden, wo meine Oma gearbeitet hat. Aber ist egal. Anderes Thema. <lacht> <Aber lacht> habe ich natürlich nie gemacht. <lacht> Nein. <lacht> so, ähm, genau. Auf jeden Fall. Ähm, wo waren wir jetzt? Bei beim Außendienst, genau. Dann war ich bei der, ähm, bei der anderen Krankenkasse im Außendienst und äh, das war halt Katastrophe. Ne? Also ich war null erfolgreich. Ähm, ich habe so ab und zu mal irgendwie ein paar Mitgliedschaften geholt, aber das war halt alles viel zu wenig. Und dann war es so, ich hatte nur einen Jahresvertrag und mein Chef hat mit mir einfach nicht darüber gesprochen und ich habe mich, ich hatte ja damals, ich hatte null Selbstbewusstsein. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich war das Gegenteil von dem, wie ich jetzt heute bin. Ja, das ist so, ich habe mich nichts getraut. In Mäuschen halt. In Mäuschen halt, genau. Und ähm, dann war es halt irgendwie so zwei Monate, bevor der Vertrag ausläuft. Mir war klar, dass sie nicht mit mir zufrieden sind, aber es hat also keiner mit mir geredet. Und ähm, dann war es so, dass mein Chef mit mir einen Tag unterwegs war und der wollte, dass ich Kooperationen eingehe. Und dann hat er ähm, so verschiedene Finanzdienste, und das war damals, da hatten wir noch nicht so mobiles Internet unterwegs dabei. Ne? Mhm. Dann hat er im Auto seine Assistentin im Büro angerufen und hat gesagt, Google doch mal hier im Raum Groß-Gerau, wo äh, hier Finanzdienstleister sind. So, und dann sind wir zu einem großen Finanzdienstleister gefahren, ähm, wo eben so freie Handelsvertreter sind und der wollte, dass ich mit denen kooperiere. Mhm. So, dass die mir halt Mitgliedschaften bringen und so weiter. Und ähm, ich bin da in dieses Büro gekommen und die waren halt alle geil drauf. Ne? Die, das war eine richtig coole Truppe. Und eigentlich, also ne, dann bin ich da immer hingefahren, um Mitgliedschaften abzuholen, und um mit denen zu kooperieren, tralala. Der und Ich bin da eigentlich hingefahren, weil da immer eine geile Stimmung war. Und ich halt alleine im Auto einfach keinen Bock aufs Leben hatte. Ja. Ja. So, und dann war ich da halt voll oft und dann haben die mich halt auch angesprochen, ne, ob ich nicht da mal ein bisschen reinschnuppern will. Und dann habe ich eigentlich aus reinem Eigeninteresse gesagt, ja, ich komme mal samstags zu so einem Seminar, weil ich für mich so ein bisschen mehr Versicherungskram lernen wollte, was man wirklich braucht und was nicht. Weil wenn du, sobald du mit der Ausbildung anfängst, kommen sie ja aus allen Löchern ne? wow. und wollen dir irgendwelche Verträge aufschwatzen und ich konnte das alles überhaupt nicht zuordnen hm. und habe das erstmal alles so abgewehrt und gesagt, ich brauche nicht, brauch nichts, brauche ähm, nichts. Aber ich wollte das halt besser verstehen, habe gesagt, guck mal, die bieten dir das an, da kannst du das kostenlos lernen. Ja und so bin ich da eigentlich dann in die, ja, in die Finanzdienstleistung reingerutscht und ähm, als mein Vertrag dann ausgelaufen ist, mein Chef nicht mit mir da groß drüber gesprochen hat und ich da auch irgendwie auf diese Stimmung in der Krankenkasse keinen Bock mehr hatte, bin ich tatsächlich zu diesem Finanzdienstleister gewechselt. Das ist ja witzig. Ja, so wie bin alt, ich. Wie alt warst du da dann? Da war ich ähm, 22. Mhm, ja, okay. Genau, ich habe, ähm, genau, mit 16 war ich mit der Realschule fertig, mit 18 war ich mit der Handelsschule fertig. Dann habe ich zweieinhalb Jahre Ausbildung gemacht und ja, dann habe genau. ich, genau, und dann habe ich noch mhm. ein Jahr im Außendienst gearbeitet und dann zack, dann war ich vier Jahre selbstständig tatsächlich, als, also in der Finanzdienstleistungsbranche als selbstständige Handelsvertreterin und habe mir da einen Kundenstamm aufgebaut, wir haben auf Gewerbe schauen und so weiter, haben wir Messestände gemacht. Ja, und ja, da es schon los mit dem Kram. Ja, und das hat mir halt Spaß gemacht. Das war auch das, was ich immer gemerkt habe, immer wenn ich so auf einer Messe war ähm, und halt dieser Kundenkontakt. Ne, das mhm. hat mir halt mega Spaß gemacht. Und ich helfe halt gerne. Ne? Mhm. So, ähm, dummerweise war mein mein Helfersyndrom halt so ausgeprägt, dass es äh, nicht unbedingt wirtschaftlich war. Das heißt, ich bin halt auch jetzt ganz blöd für eine Hundehaftpflichtversicherung zum Kunden 30 Kilometer gefahren oder so. Mhm. Das lohnt sich einfach nicht. Ja? Mhm. Ähm, und aber ich, ich, also ich wollte das auch nie, dieses, ich schwatze jetzt dem Kunden irgendwas auf, damit ich halt meine Miete zahlen kann. Mhm. Also tatsächlich habe ich von diesen vier Jahren so zweieinhalb Jahre, also die letzten zweieinhalb Jahre relativ schlecht gelebt. Am Anfang war es eigentlich ganz okay. Es war jetzt nicht mega, aber es war okay. Und da gab es auch noch diesen Gründerzuschuss. Also, ne? Aber die letzten zweieinhalb Jahre, und das ist wieder so ein Muster von mir, dass ich ähm, mir fällt es immer schwer, mich zu lösen, weil ich immer Angst habe vor dem, was dann kommt. Mhm. Ne? Ich habe immer Angst, in eine neue Gruppe, in eine neue Situation zu kommen, weil sich das auch gebessert hat. Auf jeden Fall, ich war vier Jahre selbstständig als Handelsvertreterin. Dann wollte ich da wieder weg. Und auch da, muss ich sagen, haben sie halt ein Psychospielchen. Ne? Dann hast du da so ein, ich sage jetzt mal, so eine Führungskraft, so ein Betreuer, wie nennt man das denn? Ja, egal. Ich sage jetzt mal Führungskraft. Ja, Vorgesetzten, in dem Sinn nicht, weil du bist ja selbstständig. Ähm, aber die haben dann halt solche, solche Psychospielchen gemacht. Ja, du bist jetzt die, die erste Hauptberufliche, die dann gehen würde bei deiner Führungskraft und sowas. Ja, ne? und, und ja, aber das, ich hatte das Selbstbewusstsein nicht. Und mhm. ich hatte einfach Angst vor dem, was kommt. Und finanziell ging es mir halt bescheiden. Ne? Und dann wollte ich wieder, ähm, ja, zwar, ich habe dann gedacht, na ja, gehst weg zu dem, was du gelernt hast. Und wollte ich wieder in die Krankenkasse. Und dann haben die mir halt echt, die hätten mich eingestellt, aber zu ähm, unterirdischen Konditionen. Ja, und zwar ähm, nach der Ausbildung hatte ich ein Brutto von 2,5. Mhm. Und die wollten mich einstellen, weil ich ja vier Jahre nicht da war, für 1,8 Brutto ja, weil sie müssen mich ja behandeln wie ein Außen-, wie heißt das, so ein Quereinsteiger, weil ich ja jetzt vier Jahre nichts mitbekommen habe. Ungelernt, ne? Genau, völlig ungelernt und dann habe ich gesagt, ja, aber gucken wir mal, ich war vier Jahre in der, in der, ähm, na, in der Selbstständigkeit, in der Finanzdienstleistungsbranche. Ich habe die Gesetzesänderung der Krankenkassen mitbekommen. Ja weiter Genau. Ich habe viel mehr gelernt und ich habe da auch mit der Persönlichkeitsentwicklung angefangen. Ne? Mhm. Wir hatten natürlich auch Referenten da. Wir mhm. haben, äh, wurden, ne? Wir haben äh, uns über Bücher unterhalten. Wir haben Filme. The Secret war damals in der Zeit, wo ich dort war. Ähm, und das war mega spannend für mich. Ich habe mich in diesen vier Jahren, deshalb sehe ich das jetzt auch nicht als... Ähm, wie soll ich sagen, also Verloren. ich sehe das genau. Ich sehe das nicht als verlorene Zeit, ich sehe das auch nicht als gescheiterte Existenz. Andere gehen studieren und mhm. haben dann BAföG-Schulden, ja, und ich bin halt einfach da vier Jahre äh, echt so ähm, mit wenig Kohle auskommen, ausgekommen und ähm, es war halt einfach so, aber die Zeit hat mich unglaublich geprägt, sie hat mich wachsen lassen, weil natürlich Vertrieb, da holst du dir viele Neins ab, da musst du mit vielen unterschiedlichen Charakteren umgehen. Ja. Und ähm, das hat mich sehr, sehr geprägt und ich habe mich da persönlich mega weiterentwickelt. Mhm. Deshalb bin ich sehr dankbar für die Zeit. Und gleichzeitig war es halt schwer, da den Absprung zu schaffen. Und ähm, ich bin dann zuerst zu einer ähm, Unternehmensberatung gewechselt, habe da für einen großen Kunden gearbeitet von ihr, auch wieder in der Finanzdienstleistungsbranche und ähm, bin dann relativ schnell sogar äh, als Festangestellte für den anderen Finanzdienstleister eingestellt worden mhm. und war dort, ähm, und das ist halt total witzig, weil ich, ähm, oder andere Geschichte, das dauert jetzt. <lacht> ähm, genau, auf jeden Fall war ich dann jetzt insgesamt acht Jahre bei einem anderen Finanzdienstleister, aber dort im Innendienst. Da war ich Assistentin des Senodirektors und ähm, ja, habe halt alles gemacht von Büroorganisation bis hin, nach vier Jahren war ich dann die erste Assistenz, weil meine Kollegin, ähm, die hat das Unternehmen verlassen. Und äh, ja, dann war es einfach so, dass ich in der Position war, dass ich das Ganze übernehmen konnte und war insgesamt acht Jahre dort. Und wir haben eben auch ganz viele Veranstaltungen organisiert an meinem hingen oh. 250 Handelsvertreter. Und für die haben wir die Veranstaltung organisiert. Und das waren kleine Tagungen mit 10 mit zwölf Personen. Ähm, aber es waren halt auch große Events, von, äh, ja, mit 180 Leuten haben wir einmal im Jahr haben wir so eine richtig geile Gala gemacht, ne, mm. eine Jahresauftaktveranstaltung, wo die Besten vom Jahr geehrt wurden, die durften dann ihre Partnerinnen auch mitbringen, Partner oder Partnerinnen, und das war halt äh, total mega. Da haben wir richtig geile Motto-Partys gemacht und mit meinem kleinen Team, wir haben 50 bis 70 Veranstaltungen im Jahr organisiert Ach, so und durchgeführt. Ja. Mm. Ähm, und das Schöne war, es waren halt, Unsere Zielgruppe waren ja immer dieselben, es waren immer die 250 Handelsvertreter, für die wir das gemacht haben. Dadurch war dann, es hat sich halt auch angefühlt wie Familie. Ich habe das so gerne gemacht, ich habe das so geliebt und ähm, habe da halt auch viel positives Feedback bekommen, dass sie alle gesagt haben, du machst das so mit Herz oder sie, ne, wir haben uns da halt alle gesehen, sie machen das so mit Herz, das ist so besonders. Da war es noch die Frau Braun? Da war ich die Frau Braun, genau, das war mein früheres Leben und ähm, gleichzeitig äh, habe ich auch in dieser Zeit, also ich habe, schon immer sau viel gearbeitet, ne? Ich habe halt auch nebenbei in meiner Gastro noch gearbeitet und ähm, ja, ich, äh, aber ich habe meinen Job so krass geliebt. Es war für mich gar nicht denkbar, dass ich da irgendwann weggehe und ähm, ich hatte da so einen Spaß und dieses mit den Menschen arbeiten, das mhm. ist halt mein Ding, ne? mhm. Ich habe das nicht gemacht, damit wir mehr Umsatz machen, damit die Zahlen besser sind, whatever. Ich habe jede Veranstaltung habe ich gemacht, damit die Leute einen geilen Tag haben, damit die Leute einen Mehrwert mitnehmen und dass den Leuten einfach gut geht. Das mhm. ist so meins, ne? das ist so mein Motivator, das treibt mich an. Mhm, das genau. glaube ich auch, ja. ja, ja. Und ähm, ja, dann kam es eigentlich nur durch Zufall, dass ich dann zur TBA gewechselt bin, aber das haben wir ja schon im ersten Podcast erzählt, mhm. also wenn ihr den noch nicht kennt,
1: könnt Wo ihr jetzt mal einmal
0: umschalten und den nochmal anhören. Ja, meine Liebe, das waren unsere Werdegänge, unsere beruflichen Boah. Ja, mhm. was wir privat so alles erlebt haben, das machen wir in einem separaten Podcast. Oh ja. Das sprengt. Das sprengt den Rahmen hier. Das sprengt den Rahmen hier, genau. Und ähm, ja, euch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr kommentieren wollt, wenn ihr bewerten wollt, wenn ihr Themenvorschläge oder Fragen an uns habt, dann schickt uns die gerne über Instagram. Unsere Namen werden hier unten eingeblendet oder verlinkt. Und ja, wir freuen uns über Feedback. Auf jeden Fall. Ja, und bis dahin sagen wir, Tschö, mit Ö. <lacht> Sehr gut.